0: 第33集，当泰斯钦佩地望着他，不过他还很难相信神父所说的话。法利亚看出了这轻微的移动。带您到我的牢房里去的时候，他对当代斯说：“我会给您看一部完整的著作，这是我一生思索、研究和考虑的结果。”是我在罗马的古竞技场的阴影下，在威尼斯的圣马可圆柱脚下，在佛罗伦萨的阿尔诺河边推敲过的。我没想到监狱看守会给我空间，在紫山堡的四堵牢墙内写成书。书名是《论在意大利建立统一君主政体的可能性》。这会是一本四开本的大书。您写成了吗？就写在两件衬衫上面，可以使布像羊皮纸一样光滑平坦。您真是个化学家，懂点化学。我认识拉瓦锡，同卡布尼斯有来往。可是写这样一部著作，您需要做历史研究。您有许多书吗？在罗马的书房里。我有将近五千册书，由于反复阅读，我发现只要有150本精选过的著作，如果不能说具备了人类知识的完整概况，至少具备了一切有用的材料。我花了我生命中的三年时间反复阅读这150本书，直至我差不多背得出来。这时我被捕了，在监狱里。我只要略微回忆一下，便能完全回想起来。因此，我可以给您背诵修昔底德、色诺芬、普鲁塔克、提图斯、里威乌斯、塔西佗、斯特拉达、约南戴斯、但丁、蒙田、莎士比亚、斯宾诺莎、马基雅维利和薄熙埃的作品。我只向您举出最重要的作家。您懂好几种语言喽？我会讲五种话的语言：德语、法语、意大利语、英语和西班牙语。我倚仗古希腊语，也懂得现代希腊语。不过这种语言我说得不好，我眼下正在研究它。您在研究现代希腊语？当戴斯问。是的，我把我所知道的词编成了一本词典，把这些词编排起来。组合起来，翻来覆去使用，使这些词足以表达我的思想。我大约知道一千个词，这是我严格的说必须掌握的词汇。尽管我相信现代希腊语词典中有十万个词，不过我做不到雄辩滔滔，但我能让人完全理解我的意思，这对我来说就够了。埃德蒙。越来越惊讶了，开始感到这个怪人具有异乎寻常的才能。他想找到这个人的一点缺陷，便又说：“如果别人没有给您笔，您又怎么能写出这本巨著呢？”我自己制造了上好的笔，用的是斋日有时给我们吃的大牙血，头部的软骨。如果这种材料公诸于世，大家会更喜欢这种笔。而不是平常使用的羽毛笔，因此我总是满心欢喜星期三、星期五和星期六到来，因为这些日子给了我希望，能增加我的笔的储存。不瞒您说，我的历史著作是我最美好的工作。当我深入到往昔之中的时候，我就忘却了现在，我自由而独立地漫游在历史之中，就不再记得。我是个囚徒了。可是墨水呢？当戴斯问：“您用什么造出墨水来的？”在我的黑牢里，以前有一个壁炉。法利亚说：“在我关进来之前不久，这个壁炉无疑被堵住了，但许多年来一直在里面生活，整个内部蒙上了一层烟台，我把这些烟台。溶解在每个星期天给我喝的那份酒里，这就给我提供了上好的墨水。至于个别注释以及需要引人注目的诠释，我就刺破手指，用我的血来写。我什么时候能看到这一切呢？当戴斯问。随您的便，法里亚回答。啊，马上去看！年轻人嚷道。那么。跟我来，神父说。他钻进地道，消失不见了。当泰斯尾随着他。神父的牢房。当泰斯弯着腰，但相当轻松地走完这条地道，来到尽头，地道通向神父的牢房。进口处缩小了，露出的空间仅够一个人爬过去。神父的牢房铺着石板。他在最幽暗的角落里掀起一块石板，开始这艰巨的工程。当泰斯已经看到这件工程的结果了。年轻人一进来便站直身子，极其仔细地审视这个牢房。乍一看，这间牢房没有什么特殊的地方。好，神父说：“现在只是12点一刻，我们还有好几个小时呢。”当泰斯环顾四周。寻找着神父靠什么钟如此准确的看到时间？您看看从我的窗户射进来的这缕阳光，神父说：“再看看我刻在墙上的线条。这些线条与地球双重的运动以及地球绕太阳运行的椭圆形轨道相一致。我比有一只表更准确的知道终点，因为表会走不准。”而太阳和地球永远不会出差错。当戴斯根本不懂这些解释，他看到太阳从群山背后升起，沉入地中海，便一直以为是太阳而不是地球在运行。他居住其中却觉察不到的地球的双重运动，在他看来几乎是不可能有的事。在对方的每一句话中，他看到了科学的奥秘，这些奥秘。就像他几乎在海底时代的一次远航中访问过的古扎拉特和戈尔贡德的金矿和钻石矿一样，值得挖掘。啊，他对神父说：“我心急火燎，要看看您的宝贝。”神父走向壁炉，用一直拿在手里的凿子撬起以前用作炉床的那块石头，里面隐藏着一个相当深的空洞。他刚才对当代斯提到的各种东西，就藏在这个空洞里。您想先看什么？他问。给我看看您关于意大利王国的那部巨著。法利亚从宝贵的橱柜里掏出三四卷像纸莎草,草纸的布，这些布片约宽四寸，长十寸，编上号码，写满当代斯看得懂的文字。因为用的是神父的母语，也就是意大利语。当代死作为普罗旺斯人，完全理解这种民族语言。您看，神父说：“全部在这里了。”大约一星期以前，我在第68幅布片的底下写上“完”这个字。我的两件衬衫和我所有的手帕都变成了这些东西。有朝一日，我重获自由，在意大利又找得到一个印刷厂厂主敢于印我的东西，我就会一举成名。是的，当戴斯回答，我看得出来。现在，请给我看看您写出这部著作的笔。看吧，法利亚说，他拿出一根细棒给年轻人看，这根细棒长六寸。像画笔的杆一样粗细，顶端四周用一根线绑住一块神父对当代斯说过的软骨，上面给墨水染黑了，顶端呈鸟嘴形状，像普通的笔那样裂开。当代斯审查细棒，用目光寻找神父用来将它修削的如此合适的工具。哈、啊、哈，是的，法利亚说。要找小折刀吧，这是我的杰作，也像这把刀一样，我用一只铁的旧烛台做成的。这把小刀锋利的像一把剃刀。至于另外那把刀，它的优点是可以兼作刀和匕首。当戴斯仔细看这些不同的器具，就像他以前有时在马赛的古玩店里细看。远洋航船船长从南大西洋带回来的野蛮人制作的工具一样。至于墨水，法利亚说：“您知道我是怎样制造的，我要到需要时才制作。”现在还有一件事，我还惊诧莫名。当泰斯说：“这就是您做所有这些事，白天够用吗？”我还有晚上。法利亚回答：“晚上，您难道具备猫的属性，在夜里看得清吗？不，但上帝给了人聪明才智，弥补感官的不足。我弄到了光。这是怎么回事？我从给我吃的肉里分出油脂，再融化开来，从中得到一种浓缩的油。瞧，这。”就是我的蜡烛。神父给当代斯看一盏小油灯，就像公共场所照明的那种灯。但哪来火呢？这是两块石头和烧过的布。但火柴呢？我假装得了皮肤病，要用硫磺，他们给了我。当代斯把这些东西放在桌上，耷拉着头。被这个人的坚忍不拔和精力折服了，还不止这些。法利亚又说：“因为不应该把所有的宝贝都放在一个藏东西的地方，我们把这个地方合上吧。”他们把石板放回原处，神父在上面撒上一点尘土，用脚擦了擦，消除断裂的所有痕迹，再朝他的床走去，把床移开。枕头后面有一个洞，洞口被一块石头几乎密密匝匝地封住。洞里有一条绳梯，长25至30尺。当戴斯查看这条绳梯，它极其结实，不会断裂。谁给您足够的绳子，做出这件神奇的作品？当戴斯问。先是用了我的几件衬衫，然后用我的几块床单。我关在弗内斯特雷尔的三年中，把它们搓成条条细绳。把我转押到紫山堡的时候，我设法把这些细布条随身带来。我在这里继续做完了这件工作。难道没有人发觉您的床单没有折边了吗？我又缝上了边。用什么缝？用这根针。